0: ...sabes dónde puedes informarte sobre temas de...
1: ...política, deportes, entrevistas, noticias...
0: ...sabes cómo puedes disfrutar de la música...
1: ...africana, electrónica, pop rock, flamenco...
0: ...sabes de qué manera puedes gozar con...
1: ...el cine, la literatura, el teatro, la filosofía, la danza...
0: ...sabes quién te puede enseñar de...
1: ...ecología, sexo, búsqueda de empleo, seguridad...
0: Getafebot. todo esto y más contenido en...
2: GetafeBot, tu radio online...
3: Si
0: no, no, apetece tomar una copa Escuchando el mejor rock Y disfrutando de sesiones de DJs En el bar de copas más genuino de Getafe No lo dudes Visita Bar Garaje Abierto de miércoles a sábado, en Travesía del Pilar sin Número, Getafe. Recuerda, Bar Garaje, te esperamos.
4: Buenas noches, criaturas de la oscuridad y amantes del terror. Llega la noche del miércoles, el momento que estabas esperando. Estás a punto de escuchar la voz del terror. De diez y media a doce de la noche, con el doctor terror en
0: Getafe Voz.
4: criaturas de la oscuridad y amantes del terror. Como siempre es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes aquí en la noche del miércoles en la voz del terror. Durante la próxima hora y media intentaremos agradarles con bonitas y desagradables historias del pasado, del futuro y del oscuro presente. Bueno, Carol Star, ¿ya estás aquí? Ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Tus mm, estudios?
1: Bueno, bien, a ver... Ahora tengo que saber los resultados
4: Seguro que bien, mujer
1: Espero que bien Claro, sí,
4: sí que bien ¿Qué tal? Vamos a hablar esta noche de...
1: Reptilianos
4: Reptilianos sí, sí. nos traes Bueno, estaremos atentos, ¿no? A sí, ver sí, qué nos cuentas Sí, sí,
1: sí, es muy interesante
4: Tenemos ganas ya de que vinieras aquí, ¿verdad? Porque se la echaba sí. un montón de menos ¿Sí? Miguel Ángel, todos echamos un montón oh. de menos Sí, sí
1: Yo también os he echado mucho de
4: menos Sí, Pilar, ¿verdad? O sea, se sí. nota un montón cuando no está ella, ¿eh? Además que sí Pues sí? nada, Pilar, buenas noches Buenas
2: noches a todos Y buenas noches, equipo y nada, vamos a ver qué tal sale este programa hoy, un poco de aducciones, ¿se llama? Uh -huh. <risa>
4: sí. A
5: ver
2: dónde terminamos.
4: Gustavo, buenas noches.
5: Hola, hola buenas noches. ¿Qué tal? Bien.
4: Bien, ¿no? Tú no vas a hablar sé, de los soviéticos y los marcianos, ¿no?, por sí. lo que he leído, ¿no?
5: De la relación entre la eh, cierta literatura de ciencia ficción y... De la, de la
4: uh -huh. Muy bien, pues bueno. ahí estaremos ¿eh? Y Miguel Ángel, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal?
6: Con todo decidido
4: Decidido, ¿verdad? Sí. <ríe> Muy bien, eh, Sergio Medusa, estás allí detrás de los micros Buenas noches, ya estamos aquí todos mmm, recuperados de los malestares no Que la semana pasada le tocó a, a Gustavo estar ahí en el sonido Y bueno, pues vamos a, a empezar el programa, ¿verdad?
2: Hoy está todo el equipo completo Hoy
4: estamos todos a completo muy bien, pues vamos a... para adelante.
2: Antes de
1: nada, decirles que si quieren darnos su opinión o contarnos su experiencia, pueden hacerlo a través del teléfono 91-228-5401 o a través del teléfono móvil
4: 601-093-983. Se sabe de muchas historias en todo el mundo acerca de avistamientos de potentes luces en el cielo. ...de objetos voladores no identificados y hasta de seres de otros mundos. Como en todo, algunos se encuentran incrédulos ante estos hechos... ...y otros creen realmente que otros mundos nos observan, que nos vigilan. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, pues esta noche vamos a hablarles eh, sobre ovnis, ¿no? aducciones y reptilianos... Vamos a hablarles sobre lo que nunca se contó de la abducción de Julio Efe. Fue un caso muy muy sonado en España. Bueno, este es un artículo, antes de nada decir que es un artículo realizado por el investigador, escritor y reportero José Antonio Caravaca. El autor ha publicado más de 500 artículos de investigación sobre ovnis, criptozoología, arqueología y otras cuestiones relacionadas con lo heterodoxo. Colabora en la revista Enigmas, Año Cero, El Ojo Crítico y otros medios de comunicación. El incidente de Julio de Fe es uno de los episodios de supuesta aducción alienígena más conocidos y divulgados de nuestro país. Desde que el decano de los ufólogos españoles, Antonio Rivera, lo incluyera en su clásica obra, Secuestrados por extraterrestres, en el año 1981, eh, dicho, eh, dicho episodio pasó a convertirse en un referente con mayúsculas de este tipo de experiencias de encuentros cercanos, de las que, por cierto, no existen demasiados documentos documentados en España. De hecho, lo más sorprendente de este caso, cuyo contenido fue rescatado mediante la hipnosis, fue la ingente cantidad de detalles que pudo aportar el testigo. Incluso Rivera no vacilaba en señalar en sus libros y reportajes que el de Julio F. es uno de los casos de abducción mejor investigados del mundo. Sin embargo, nuevas investigaciones, conducidas 35 años después por el autor del reportaje, han dado un inesperado giro a un icono de la literatura ufológica hispana y europea. Pero antes de profundizar en estas nuevas pesquisas... ...vamos a hacer un breve repaso... ...del supuesto secuestro alienígena de Julio F. La madrugada del domingo 5 de febrero de 1978... ...Julio, de 30 años, decidió salir de caza... ...acompañado de su fiel perro Moose, un Pointer inglés a una zona cercana al pueblo de Casavieja, en la provincia de Ávila. Sin embargo, obedeciendo a un impulso desconocido, en esos momentos, decide cambiar su ruta y se dirige hacia Medinaceli, dentro de los límites de la misma provincia. Por el camino ocurre un hecho tremendamente singular. Sobre las cuatro y media de la madrugada, Julio F. percibe una extraña voz que se superpone a la música que escucha ...en el radiocassette de su vehículo... ...que le indica... ...que se detenga en un determinado hostal de carretera. En aquella cafetería... ...hostal 113... ...el testigo ha atendido por un camarero de 1,90 de altura... ...de pelo rubio... ...que al testigo le parece más bien una peluca... ...utilizando unos guantes amarillos de goma. El recinto tiene un fuerte olor a pino... ...y mientras que nuestro protagonista... ...permanece allí, nadie más entra en el local el camarero le sugirió un lugar de caza pasada la carretera de Soria
2: antes de las 6 horas Julio enfiló el camino para el, señalado, para el lugar señalado pero en un carril su SEA 127 se detiene misteriosamente todo el sistema eléctrico del coche dejó de funcionar incluso su reloj de pulsera quedó paralizado malhumorado salió del vehículo para ver qué es lo que fallaba entonces su perro comenzó a mostrarse muy inquieto armado con su escopeta Julio observa cómo unas sombras se acercan las siluetas tienen un ligero resplandor que se difumina al acercarse al testigo al aproximarse comprueba que se trata de dos humanoides muy altos de unos 2 metros de altura de complexión atlética que visten unos trajes ajustados de color verde pastel sobre las cabezas llevan una especie de capucha de color amarillo que les deja el rostro al descubierto sus cráneos eran enormes así como sus ojos redondos y azules tenían la piel pálida sin pelo, con una barbilla inusualmente puntiaguda ...y la nariz recta... ...sus manos tenían los dedos muy largos... ...cosa que distinguió perfectamente... ...a través de los guantes amarillos que portaban... ...Julio no sintió miedo... ...e incluso tranquilizó a su perro... ...para que no les atacara... ...desde un primer momento... ...aseguró a los investigadores bajo hipnosis... ...que no sintió temor alguno ante su presencia... ...y supo... ...que procedían de otro mundo... ...con extremada habilidad le pidieron que les acompañara y el testigo notó que la voz resonaba en su mente así lo describió
6: el testigo a los investigadores se comunicaban conmigo mediante imágenes semejantes a diapositivas que yo sentía más que mía. ellos también podrían leer mis pensamientos me miraban me miraban fijamente a los ojos con una mirada penetrante y tranquilizadora
4: tras andar unos metros, Julio se sorprende al ver un enorme disco de color plata mate de unos 70 metros de diámetro, flotando a escasos metros del suelo en total silencio. Conducido en su interior gracias a un ascensor que se hallaba en el centro del aparato, Julio es trasladado hacia la cabina central, donde observa distintos paneles con aspecto de computadoras, pantallas transparentes, sillas en forma de V y una camilla.
6: El techo era obvedado, el suelo parecía de cristal liso, totalmente pulido y luminescente. En todo el interior del platillo reinaba una intensa luz blanca... ...que no procedía de foco alguno... ...sino que parecía emanar de todas partes... ...allí adentro no se proyectaba sombra alguna... ...en el centro había una especie de consola... ...con una pantalla parecida a la de cinerama... ...alargada, más alta en sus extremos... ...y que se estrechaba en el centro... ...ante ella, dos sillones muy extraños... ...descansaban en un soporte cónico... ...que se estrechaba al llegar al suelo... ...encajándose en una especie de guía... ...sobre la que se desplazaban... ...cuando pulsaban unos botones ocultos... ...bajo el brazo de los mismos... ...la iluminación... ...parecía provenir del techo... ...y le daba a toda la estancia... ...una claridad brillante que no delumbraba. ...dentro había un olor idéntico... ...a del hostal 113... ...por lo que los investigadores dedujeron... ...que el aroma a pino... ...quizás fuera azul... ...a todo esto su perro Mus ...le acompañaba en la insólita aventura... ...en aquella sala había otro humanoide que también le tranquilizó. Lo más curioso es que la habitación estaba circundada por ventanas rectangulares por la que se veía el exterior como si fuera completamente libre. Algo desconcentrante fue el momento en que Moose comenzó a risquear a uno de los tripulantes y este mostró cierto temor ante las reacciones del animal. Los humanoides le, le pidieron permiso para examinar al perro, cosa que hicieron en una camilla negra que tenía una extraña pantalla donde al colocarle, este quedó paralizado extrajeron sangre de una pata con la ayuda de una jeringuilla de color gris plomizo
4: Tras esto los seres comenzaron a manipular los controles de las computadoras con una agilidad pasmosa ...mientras Julio observaba en silencio... ...en total había cinco tripulantes... ...tres hombres y dos mujeres... ...Julio quiso saber entonces... ...de dónde procedían los misteriosos visitantes... ...les preguntó de dónde venían... ...a lo que ellos respondieron con signos mentales... ...escribió posteriormente Rivera... ...en su libro de el ...de 1988... ...el ufólogo catalán explicaba... ...que los símbolos eran muchos... ...pero Julio recuerda principalmente dos... ...que recibía de forma insistente... El primero parecía un 3 y un 7 unidos, y el segundo se asemejaba a dos paréntesis enlazadas por un par de rectas. También creía haber captado una especie de lambda, el signo matemático, y una J al revés, con un trazo vertical. De pronto, en una de las pantallas, tras escucharse repetidas veces un pitido, apareció otro ser, de mayor edad, de 55 o 60 años, que parecía ser el jefe de la tripulación. Conversando en un idioma que parecía alemán y chino... ...les daba unas instrucciones que evidentemente Julio no comprendió... ...pues la telepatía se vio interrumpida en el momento que comenzó a hablar el jefe. Tras el mensaje, la pantalla volvió a su transparencia.
2: En una de las múltiples sesiones de hipnosis a las que fue sometido Julio... ...el testigo hace referencia a un extraño episodio donde es paralizado y conducido levitando... ...hacia un habitáculo descrito como una esfera transparente... ...donde es desnudado y sometido a un examen médico... ...con una bola metálica de la que surgen finos cables... ...que se introducen por todos los orificios de su cuerpo. Nadie nota cómo le traen... ...también nota cómo les traen muestras con una jeringuilla de la espalda. Después de este episodio, Julio informa que la nave despegó ...y realizaron un corto viaje fuera de la Tierra... ...que les hizo flotar ingrávidos por la distancia. ...el testigo indica que las estrellas no parpadean... ...lo que sugiere a Antonio Rivera... ...que Julio no miente...
6: ...el parpadeo solo puede apreciarse... ...dentro de la atmósfera terrestre... ...pues es debido a una, una reflexión de la luz...
2: ...al regresar a Tierra... ...después del pequeño periplo espacial... ...Julio decidió... ...como la cosa más normal del mundo... tomarse un piquillo... Ante lo cual sus anfitriones se limitaron a solicitarle un cigarrillo para examinarlo, aunque el testigo invitó a uno de ellos a fumar, cosa que no hizo. El cazador confesó a los investigadores que a falta de ceniceros depositó las cenizas en el suelo de la estancia. Pero en la última parte del encuentro, los humanoides comenzaron a interrogar al testigo con preguntas que le parecieron un poco absurdas, pues parecían ignorar muchas cuestiones. Le interpelaron indistintamente sobre política, economía o la propia caza de animales, recelando de los seres, pues pensaban que les llamaban el tema. Al hacer preguntas tan simples, Julio comenzó a desconfiar y a sentirse incómodo. Como intuyendo el malestar del testigo, los tripulantes del gigantesco platillo volador le invitaron a abandonar la nave. Tras llegar a tierra se encaminó hacia su vehículo y, asombrado, comprobó que arrancó la primera. Julio estuvo tres horas en el interior de la nave. Hay que señalar que los recuerdos conscientes del testigo se detenían en el momento que salió del hostal 113. Y el resto fue recuperado totalmente Gracias a las sesiones de hipnosis a las que se sometió por parte del parapsicólogo José Luis Jordán Peña, la hipnóloga Ana Mozo, la doctora y bióloga Maite Pérez Álvarez y el psiquiatra e hipnólogo doctor Jesús Durán.
4: Referido a los tal 113. El investigador José Antonio Campaña comprobó, entrevistando al dueño del establecimiento, que el local no abre antes de las 8 horas del domingo y que no tiene ningún empleado las características reseñadas por Julio. Personados en el lugar del supuesto encuentro del testigo con el platillo volador, los investigadores tampoco pudieron encontrar ningún tipo de marca o huella anómala que indicara la presencia de aquel enorme objeto. Como dato curioso, durante algunas de las múltiples sesiones de hipnosis a las que fue sometido Julio, esto se convirtió en antena de los seres y los investigadores pudieron comunicarse con ellos a través del testigo. Tras conocerse en un primer momento los pormenores del impactante suceso en la mítica revista Contactos extraterrestres de la mano del investigador Enrique Vicente en un artículo denominado examinado a bordo de un ovni la notoriedad del suceso no se hizo esperar siendo constantes a partir de entonces las referencias a la supuesta aducción de Julio en reportajes y libros. La, incisión, no, perdón, la inclusión del caso en un extenso capítulo de la citada obra de Antonio Rivera, ilustrado los sugerentes y espectaculares dibujos, contribuyó a cimentar la fama de la supuesta abducción del cazador español, incluso a nivel internacional, pero quizás el caso era demasiado perfecto.
2: Inexplicablemente, la extraordinaria y asombrosa riqueza de detalles del incidente no hizo sospechar ni recelar a los numerosos investigadores que se aproximaron al relato de julio. Quizás esto fue debido a que el testimonio del cazador fue recuperado mediante hipnosis y se descartaba, por tanto, cualquier indicio consciente de fraude. Además, la opinión favorable de los diferentes expertos y facultativos que atendieron a julio durante las regresiones hipnóticas ...apostaban por la veracidad... ...de su experiencia. Enrique de Vicente... ...a la citada revista... ...Contactos extraterrestres... ...escribía lo siguiente.
6: La primera regresión hipnótica... ...tuvo lugar en la consulta psiquiátrica... ...del doctor Fernando Jiménez Drosso. ...que coincidió con la docena de médicos psicólogos... hipnólogos ...y estudiosos asistentes... ...a la misma en la credibilidad... ...que les inspiraba el relato... ...y la idoneidad con que Jordán... ...condujo la prueba... ...a segunda sesión... realizada en el colegio Meneciano madrileño... ...asistieron unas 50 personas... ...entre las que se incluían... ...prestigiosos profesionales... ...y especialistas... ...en las más diversas materias... ...cuya opinión subjetiva... ...tras asistir a las dramatizaciones... ...con las que Julio revivía bajo hipnosis... ...los momentos más intensos... No. ...emocionalmente de sus experiencias... ...fue mayoritariamente positivo...
2: El caso de Julio fue conocido por primera vez por José Luis Jordán Peña, el controvertido parapsicólogo madrileño, autor, confeso, del fraude de humo y las fotografías de San José de Valderas, tal y como escribía de Vicente en el mismo reportaje.
6: La primera noticia del mismo la obtuvo el propio Jordán. Había decidido, eh, había acudido a dar una de sus acostumbradas conferencias cuando llegó el obligado turno de preguntas alguien interrogó sobre las ya citadas experiencias de quienes, habiendo tenido un encuentro con ovnis y en busca de sus recuerdos perdidos, fueron sometidos a hipnosis. Acaban detallando sus veladas vivencias en el interior de aquellos. Aquel hombre le pidió su teléfono al término de la disertación para llamarle a los pocos días, indicándole deseaba narrarle un suceso que le interesaría. Quedan sentados en la cafetería y allí estando su comunicante, acompañado de su hermano Julio F., cuya identidad respetaremos.
2: Al parecer, Manuel F. era aficionado a los ovnis y había acudido a una conferencia de Jordán Peña, donde decidió hablarle de la experiencia de su hermano Julio. Por tanto, no se podía pasar por alto tanta ligereza, que el primer investigador que habló con Julio fue el polémico creador, confeso, de la Fel Humo. Además, las primeras sesiones de hipnosis fueron llevadas a cabo por el propio Jordán Peña, así pues era obligado realizar una relectura del caso Teniendo en cuenta la probable participación de Jordán Peña En la elaboración fraudulenta del supuesto cazador aducido Y conociendo estos pormenores las sorpresas no tardaron en surgir
4: Evidentemente, si la mente de Jordán Peña estaba detrás de la trama de Julio F., el relato del mismo debía contener detalles que lo relacionaran con el asunto humita, porque quizás ese hubiera sido uno de los objetivos descubiertos del parapsicólogo en la gestación de este nuevo, digamos, experimento psicosocial. Para empezar, las dudas o sospechas que pudieran surgir sobre la veracidad del testimonio del joven cazador fueron debidamente contenidas por el propio Jordán Peña, y así lo recoge Rivera en su libro...
5: Los test psicológicos a que fue sometido Julio revelaron un coeficiente intelectual superior al normal. Combinado con una personalidad perfectamente integrada, muy equilibrada y en absoluto psicótico, Julio no es ni un débil mental, ni un fabulador, ni un mitómano. Es, por el contrario, un hombre muy realista, muy objetivo y sobre todo incapaz de mentir. Esto es lo que han revelado los exámenes psicológicos. Y quiero recordar aquí que quien se los hizo fue el meticuloso y escéptico Jordán Peña.
4: Por tanto, si nuestra tesis estaba en lo cierto... ...Jordán Peña elaboró una perfecta coartada psicológica favorable... ...para que todos creyeran a Julio F. sin titubear. Bueno, la largada sombra de humo. Antes de nada, me gustaría hacer un inciso... Explicarles un poco por encima qué es UNMO, ya que vamos a estar hablando en ¿no? el artículo de ello. El planeta UNMO es un supuesto astro habitado ubicado en unos 14-4 años de luz de la Tierra, orbitando una estrella llamada LUMMA, en Ana Roja o Wolf 424, situada en la constelación Virgo. Se supone que en 1966 un grupo de hummitas escribieron y mandaron cartas e informes mecanografiados a un grupo de terrestres ilustrándoles sobre su cultura, su ciencia, su filosofía, etc. No es el objetivo de la historia que les estamos contando, pero quería ponerle cuán, cuánto y cómo aparece el planeta humo y cómo surgió y se desarrolló el llamado asunto humo. Pero sobre este tema hablaremos en profundidad más adelante en otro programa. Seguimos con el caso Pilar.
2: Sí, bueno, las primeras coincidencias con el asunto humo las encontramos en el retrato que realiza Julio de sus alienígenas, a los que define como científicos y militares. Esto concuerda con los pretendidos humitas que Antonio Rivera ha, defi ha definido hasta la saciedad como científicos en misión de exploración sobre nuestro planeta y alejados por completo de cualquier tipo de mensaje mesiático, tan común en las experiencias de contacto de Además, Julio menciona que el aspecto físico de sus interlocutores era nórdico. Antonio Rivera, en su obra Un caso perfecto, dice que los humitas tenían aspecto escandinavo, o sea, altos y rubios. Asimismo, la descripción que realiza Julio del extravagante camarero que lo atiende en la madrugada tiene ciertos rasgos humitas. El detalle de las manos de largos dedos, protegidas con guantes, recuerda a las delicadas manos de los habitantes de humo. Antonio Rivera incluía en su libro El misterio de humo, información facilitada supuestamente por los sumitas, que decía que Las yemas de los dedos no son particularmente
1: valiosas para la integración de esquemas vibromecánicas por ser especialmente sensibles a estas frecuencias. Las palmas de las manos son fotosensibles, aunque en menor grado que las muñecas. Eso nos impide realizar con los dedos ciertos trabajos a los que ustedes pueden habituarse en operaciones tan inocuas para ustedes como presionar algunos pulsadores para accionar ascensores e interruptores eléctricos.
2: Tanto el camarero como los tripulantes del enorme platillo volador protegían sus manos con guantes en todo momento. La descripción de Julio de las manos de los visitantes parece calcada del libro de Rivera.
5: Eran débiles y huesudas, muy frágiles como de pianistas. Diríase que nunca habían cogido un pico o levantado pesos.
2: Pero hay más similitudes entre los humanoides... ...observados por el cazador y los famosos mitos. En las regresiones, regresiones hipnóticas... ...Julio explicaba a los investigadores... ...que mientras conducía su coche... ...una voz se intercalabra sobre la música... Propor propor ...proporcionándole instrucciones.
5: ¿Qué has oído? Una voz muy rara. ¿Cómo era? Gangosa.
2: <risa> Curiosamente... Los implicados en la recepción de las misivas humitas recibían unas no menos misteriosas llamadas telefónicas por parte de unos extraterrestres de voz gangosa. José Luis Jorda Peña confesó públicamente, públicamente que...
4: utilizaron un aparato de estacionador eléctrico que me fabriqué yo mismo y que daba mi voz a cualquiera que usase una apariencia metálica o gangosa.
2: De hecho, era bien conocido que los seguidores del asunto humo, de los humitas, tenían muchas dificultades para hablar correctamente. Antonio Rivera, en su libro El misterio de humo, incluía una supuesta carta humita que informaba sobre esta cuestión.
1: Una característica verdaderamente
2: discriminatoria,
1: aunque no es privativa de gran parte de los habitantes de humo, es el atrofiamiento hacia la edad de los 16 años terrestres, de la epiglotis, así como del músculo tira. Tiraerite noideo y cuerdas linguales En gran parte de nuestros hermanos Los órganos de fonación están hipertrofiados Cuerdas vocales Y nosotros suprimos esta esclerosis por medios artificiales de expresión
2: Conociendo estos pormenores podemos realizar una lectura Sobre la opinión de Julio Sobre la forma de, de hablar de sus, de, de sus visitantes
5: resultaba desagradable yo lo compararía con una mezcla de alemán y chino alemán por lo seco y cultural, y chino porque era monosilábico desde luego no era un espectáculo nada agradable oírles hablar aquellas gentes escupían las palabras los sonidos les salían como una tos no emitían vocablos con las cuerdas vocales sino que estos surgían impedidos por el diafragma
2: aunque el más sospechoso aún se cabe es el siguiente comentario de Julio que parece dictado directamente por un entusiasta del asunto humo.
5: Daban la impresión de tener problemas laríngeos o algo así.
2: Y para mayor desconcierto, Rivera
6: añade la siguiente nota. En cierta ocasión, hojeando el libro, El enigma del humo, de Antonio Rivera, Julio identificó entre los vocablos sumitas algunas de las palabras escuchadas en la nave. La coincidencia nos impresionó a todos. Hay dos puntos
4: curiosos en la, en la narración de Julio, que al menos se deben reseñar para los puristas del dato. Primero, el hecho que el testigo, tras fumar la nave, dijera que los extraterrestres...
5: Me pidieron un cigarrillo, también con fines de investigación.
4: Ya que existe una carta anonimita publicada en el libro de Rivera, Humo, la increíble verdad, que bajo el epígrafe intriga en torno a las chimeneas, toberas y cigarrillos, los habitantes de Humo hablan sobre el tabaco de la siguiente manera...
1: No pueden ustedes figurarse el asombro que nos causó algo que para ustedes es familiar... ...los pequeños cilindros en la boca de algunos humanos.
4: Y segundo, en la supuesta regresión hipnótica efectuada a julio, en un determinado momento... ...cuando recuerda el itinerario realizado a la madrugada de los hechos... ...el testigo menciona un lugar muy conocido por los amigos de los humitas.
5: Tomo la desviación hacia Madrid. ¿Qué desviación? La del túnel, la desviación a Luche.
4: Aluche, donde supuestamente aterrizó una nave Unmita el 6 de febrero de 1966 Un caso con huellas Sobre el terreno inventado por Jordán Peña En un reportaje titulado UNMO, sectas, ovnis Sexo y servicios secretos El investigador Manuel Carballal Explica el asunto del supuesto aterrizaje Ovni en de Aluche
6: Tras hacer las huellas, Jordán entró Dando gritos en la finca El Regajal E hizo salir a varias personas Para verlas la voz se corrió por el barrio y algunos llegaron a afirmar... ...haber visto una luz extraña esa noche. Me sorprendió a mí mismo, confesaría Jordán... ...entrevistar a gente de aluche que decía haber visto el ONI ...que yo me había inventado. Pero que al contar, eso podía disfrutar... ...de su dosis de protagonismo en la prensa.
4: Entonces, ¿un acertijo escondido?... Todos los investigadores y estudiosos que han conocido a José Luis Jordán Peña lo han definido como una persona de gran inteligencia y cultura, por lo que no sería extraño que en todo el entramado de Julio Oce hubiera incluido algún tipo de acertijo a modo de firma para dejar constancia de su participación. De hecho, existe un antecedente de este tipo. En el citado incidente de anoche, cuando ofreció su testimonio a la prensa, se identificó solo por su segundo apellido para ocultar su identidad, durante años nadie supo que el famoso señor Peña, el supuesto testigo del aterrizaje OVNI, era realmente Jordan Peña. Pero volviendo al caso que nos ocupa, durante su supuesto encuentro, Julio preguntó a los subhumanoides sobre su origen y esto le transmitieron varios símbolos. Como dijimos antes, un 3 y un 7 unidos y el segundo se asemejaba a dos paréntesis enlazados por un par de rectas. También había una especie de J invertida con trazo horizontal en su centro y tres cruces. En el libro anterior Antonio Rivera, secuestrados por extraterrestres, se recogen algunos de estos signos y lo más desconcentrante de todo es que los símbolos dibujados por el propio Julio F. se pueden combinar de una forma peculiar y muy sugerente. Tal y como aparecen en la página 259, la J invertida se desliza hacia abajo con forma, junto a los paréntesis, la anagrama de Humbo. Lo curioso es que Rivera, en su libro Abducción, reconocía que el símbolo de los paréntesis recordaba ligeramente al famoso signo de Humbo. El reportaje de Enrique de Vicente incluía una información sobre los signos que no se repiten en los libros de Rivera. Según el director de la revista Año Cero, los extraterrestres informaron a Julio eh, que el símbolo de los paréntesis era similar al signo de la constelación de Géminis. ¿Pero conocieron los extraterrestres nuestros signos zodiacales? Este dato es muy curioso y desconcertante. Con el contexto general de la experiencia, ya que Julio señala que los extraterrestres parecían saber muy poco de nosotros, pero sin embargo conocían el símbolo astrológico de Géminis, e incluso el nombre del líquido que extrajeron al testigo de la espalda, cefalorraquídeo.
1: Pero existen más presuntas claves ocultas. Si sumamos los números 3 y 7, obtenemos 10. La décima letra del abecerario es la J. ¿Una firma de Jordan Peña? Cuanto menos interesante, ya que no es la primera J que aparece entre los símbolos. Pero todavía hay más. Julio mencionaba la existencia de una figura formada por tres cruces, otro anagrama, simplificado de humo. Por tanto, está tan meridiana, eh, meri, meridianamente claro que el encuentro entre Julio contiene algunos ingredientes de la fire humo pero agregado con cierta sutileza para que el caso no se vinculara directamente con este polémico asunto. Quizás la prudencia de Antonio Rivera impidió que, que ambos paradigmas se fusionaran, o los propios implicados decidieran dejar las cosas como estaban, a tenor del gran éxito cosechado con su elaborado y teatral engaño. No en vano había conseguido engañar a un buen número de investigadores y profesionales de la medicina, de todas formas, no deja de ser un dato a tener en cuenta, el hecho de que el veterano investigador Antonio Rivera no estableciera en ninguno de sus escritos un claro paralelismo reivindicativo entre la adopción de julio, supuestamente uno de los incidentes mejor documentados del mundo, y el caso Atenor, tenor que con este encuentro tenía entre sus manos una más que convincente prueba de la realidad de los pretendidos humitas, pero ¿Por qué no lo hizo?
2: Vamos a ir ahora a la penúltima confesión de Jordán Peña. Conocedor de parte de estas pesquisas, el periodista de, investi de investigador David Cuevas, responsable del programa radiofónico Dimensión Límite, acudió al domicilio de José Luis Jordán Peña en junio de de 2013, para preguntarle directamente sobre su posible participación en la elaboración del caso de Julio. Sus respuestas confirmaron todas las sospechas, aunque sin recordar muchos detalles. Hay que señalar que el Jordán Peña vive retirado de la vida, de la vida pública tras sufrir una trombosis cerebral en 1988. El famoso parapsicólogo confirmó a Cuevas que él fue el responsable intelectual del engaño. En la entrevista, Jordán Peña rememora los acontecimientos de aquellos años afirmando que después de una rutinaria conferencia sobre ovnis, una persona del público se le acercó para narrarle una supuesta experiencia de audición. Una vez en el domicilio del parapsicólogo, el artífice de Humo, un renomado pentiroso, no tardó mucho tiempo en percatarse que aquel joven era un fantasioso que estaba intentando tomarle el pelo. Lo que está contando es mentira, recuerda Jordán Peña, que dijo cuando escuchó el relato de su interlocutor. Pero lo más increíble del asunto es que decidió continuar con la farsa y ampliarla hasta límites sospechados.
4: Con Julio simulamos una sesión de hipnosis. Yo le adiestro para que fingiera una hipnosis. Recuerdo que lo que más impresionó a todo el mundo es que veía que las estrellas no tiritaban.
2: Recordaba a duras penas Jordán Peña ante los micrófonos de dimensión límite sin embargo en sus años más prolíferos el parapsicólogo era capaz de todo para conseguir sus objetivos así lo denunciaba Manuel Caballal en su obra Los expedientes secretos cuando explicaba las técnicas de persuasión que Jordán Peña empleaba para llevar a cabo sus engaños en esta ocasión fines sexuales.
6: A través de un complejo y elaborado plan de manipulación de las creencias... ...Jodán había convencido a ambas mujeres de que un supuesto maestro hindú... ...las había elegido para desarrollar una misión.
2: David Cuevas le preguntó al creador de la Fer... contactista más popular de Europa... ...si había añadido al relato de Julio F... Eh, ...conceptos submitas... ...y ante la afirmación rotunda de este, ...quiso saber el motivo... ...clarísimo contribuir a fomentar humo... También comentó el autor del presente reportaje que...
5: Mi opinión es que, aunque quizás sea pronto para sacar conclusiones... ...la inclusión de elementos un está más que probada... ...y el hecho de que Jordán Peña fue el primero en tener acceso al caso... ...y en hipnotizar a Julio F. ...ya es lo suficientemente sospechoso como para dudar. Jordán es culpable del fraude, y quién sabe de cuántos más.
2: Uno de los investigadores que mejor conoce a Jordán Peña, Manuel Caballal... Eh, no dudaba en realizar la siguiente valoración del polémico parapsicólogo, el autor del reportaje, en exclusiva para este
6: reporte. Pocos personajes han asistido a la historia del misterio en España tan terribles, siniestros y perniciosos como José Luis Jordán Peña, con una carencia de escrúpulos, compasión y sensibilidad que roza la psicopatía. Jordán Peña creó a mediados de los años 60 el fraude ufológico más importante de la historia humo durante años sacó beneficios de aquella mascarada que probablemente comenzó como una broma de juegos sexuales económicos y de poder y contempló desde su cómo como personas de todo el mundo algunos amigos personales se tragaban todas sus patrañas y llegaban a condicionar sus vidas en base a las cartas humitas que José Luis Jordán Peña redactaba en la intimidad de su domicilio con infame crueldad fomentó una y otra vez aquella ilusión aquellas esperanzas y aquella creencia sincera y honesta en la presencia extraterrestre de miles de apasionados por los ovnis en todos los rincones del mundo. Muchos de ellos se gastaron auténticas fortunas y la mitad de sus vidas en seguir la pista de humo en España, Francia, Italia. ¿Cómo cuantificar el daño moral económico y psicológico que les infligió? desde el principio José Luis Jordán Peña se hizo un nombre y un lugar en la comunidad parapsicológica de, del Madrid de los años 60 y 70 desde el presidente de la sociedad española de parapsicología es fácil seguir su rastro en las hemerotecas solo hay que echar un vistazo a la revista Karma 7 comunicación algo etcétera de la época para encontrarlo omnipresente en los principales casos ufológicos y paranormales de la época ahora confiesa su implicación en el caso Julio F uno de los clásicos más importantes de la ufología española manipulando el fraude en su propio beneficio una vez más pero apostaría la vida a que no es el único ¿cuántos avistamientos ovnis, pottergeist, investigaciones paranormales etcétera de los años 70 u 80 fueron intoxicados ¿cuándo no totalmente fabricados por esta especie de doctor Mengele de las anomalías? ¿y cuántos de sus contemporáneos Pecaron de complicidad o de omisión de su deber de contrastar la información, sosteniendo el protagonismo de Jordán Peña en sus revistas, y libros o programas de radio y televisión. ¿Debemos poner en cuarentena toda una época de la investigación paranormal por temor a que el cáncer de Jordán Peña también hubiese intoxicado otros casos? No, no se me ocurre una forma de cuantificar el profundo daño irreparable que este siniestro personaje ha hecho a la investigación de los fenómenos anómalos en España. Y cada vez que leo sus artículos en la revista oficial de AR, la primera publicación relevante del movimiento escéptico organizado MEO, no puedo evitar sospechar de malsanas alianzas entre el gran engañador y los pseudoescépticos, los principales beneficiarios de todos y cada uno de sus fraudes.
2: Comprobando la singular y casi patológica personalidad de Jordán Peña y su afán de manipular y engañar al personal, no es desdeñable pensar que al presentarse la oportunidad de inventar un caso de aducción extraterrestre, organizara todo el asunto semanas antes de dar a conocer entre sus colegas el caso de Julio, en complot con ambos hermanos. Su intervención directa en la investigación dirigiendo las primeras regresiones le daría la ocasión de preparar y memorizar un guión con el testigo, donde las preguntas y respuestas estarían más que ensayadas, asegurándose... ...que una buena interpretación de Julio acompañada de gestos y emociones... ...provocarían el asombro y la credulidad de los integrantes de la comisión de estudio. Los conocimientos científicos de sobra acreditados de Jordán Peña... ...junto a su innegable y poderosa imaginación añadieron los demás pormenores del encuentro. Por ejemplo, el detalle de las estrellas, que no parpadeaban observadas desde el espacio... ...y que aún recordaba el parapsicólogo... ...durante su reciente entrevista con David Cuevas... ...así como el nombre del líquido extraído... ...de la espalda del testigo... ...harían las delicias de los asistentes... ...que jamás imaginarían que Julio... ...podría engañarles con aquellos datos.
4: José Luis Jordán Peña era un erudito... ...autodidacta en muchas materias... tal y como lo definió Enrique Vicente... ...en su citado artículo... ...psicólogo perfectamente informado... ...de dos mil y una materias científicas y técnicas... Tremendamente comunicativo y humano, discutidor, incansable, empecinado, pero abierto a todo. Recurrimos de nuevo a Manuel carballal que decía en su libro sobre los expedientes secretos españoles.
6: Las cartas de los sumitas estaban llenas de tecnicismos y cienti A ver si, a, a si no farfurió. Vamos a ver si digo bien la palabra cientis, cientificismos.
1: Menudas palabras nos ponen.
6: Bien, lo que pocos saben es que José Luis Jordán Peña fue profesor de física y matemáticas en el Instituto de Enseñanza Media López de Vega, donde dirigía precisamente el área de física. Además, Jordán Peña siempre ha seguido puntualmente las, las publicaciones científicas y ha mantenido contactos con científicos de diferentes países.
5: Esto explicaría que las cartas de humo estuvieran repletas de supuestos adelantos técnicos extraterrestres pero que en realidad serían fruto y obra de la imaginación y creatividad imparable de Jordán Peña. Pues bien, en el relato de Julio F. hallamos también múltiples referencias a supuestos adelantos técnicos observados por el testigo en su visita a la nave espacial. Desde ventanas con infrarrojos, computadoras de grandes pantallas transparentes, esferas metálicas con cables inteligentes para reconocimientos médicos, sillones triangulares que se deslizan sobre raíles, etc., la tesis del montaje explicaría por qué Julio F. nunca quiso dar a conocer su verdadero nombre, a sabiendas que participaba en un engaño. Además, es sospechoso que una persona que quiera guardar su anonimato celosamente se prestase a narrar públicamente su experiencia en conferencias, como hizo Julio, aunque fuese sentado de espaldas al público o a través de un micrófono escondido en una habitación en el primer simposium nacional de ovniología-ufología en abril de 1979 y el primer congreso mediterráneo de ufología junio de 1979 respectivamente
4: bueno pues lamentablemente la persona que más podía aclarar las circunstancias de la gestación de este embrollo Julio F falleció en un accidente de tráfico en 1992 poco tiempo después que su hermano Manuel su muerte estuvo envuelta en cierto halo de misterio ya que su cuerpo y vehículo aparecieron días después del percance con dicha pérdida se impide conocer todos los promenores de este singular incidente que durante muchos años fue injustamente etiquetado como uno de los casos de abducción mejor documentados del mundo.
1: Recordar a los oyentes que si quieren darnos su opinión y entrar en debate o en contarnos su experiencia, pueden hacerlo a lo largo del programa a través del teléfono 91 228 5401 o a través del teléfono móvil 601-093-983.
4: Bueno, pues qué pena, ¿no?, que sea todo un fraude, ¿no?, un engaño, pero fijaos qué engaño que le, 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 le hizo al tío vivir de ello toda la vida, ¿eh? Yo
3: Además eso. que sí.
4: Se inventó primero lo de las cartas de, 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 de Humo, que ya hablaremos algún día sobre las cartas y tal, que es muy curioso, eh, porque esto fue en su momento fue bastante conocido en España, en el año 1966, y fue bastante conocido. Y fíjate, lo enlazó luego con este caso del ovni, ¿eh? para y le ha durado toda la vida hasta que al hombre se le dio la olla.
1: Joder,
3: ¿Eh?
4: es que ¿Qué os parece?
1: Lo que más mm, me ha gustado, por así decirlo, de esta historia es que el hombre estaba tranquilo. Uh -huh. no Si hubiera sido otra persona Hubiera percatado lo, Los ovnis Pues pues como Nervios de la otra persona Y yo creo que no hubiera pasado lo que Le ha pasado a este hombre
6: Los grandes uh -huh. fasantes de historias Han atesorado mucha tranquilidad Y seguridad en sí mismos A la hora de contar mentiras Que después han demostrado eh, Que eran así uh -huh. eh, Este señor, eh, yo digo que eh, eh, en el universo no estamos solos, y que hay gente que nos observan, eh, e incluso eh, no niego la visita de Johnny aquí. Lo que es después, eh, el, el trasfondo que tenía este este caballero, pues mm, posiblemente sea el de una persona muy segura de sí misma, tranquila, mm -hmm. con una flema sí, sí. maravillosa y con un, un gran poder de eh, atracción y poder de seducción. Y aquí me estoy refiriendo con, con eso que era capaz de, de, de que cada palabra, cada sílaba, eh, cada gesto que le hacía, eh, fuera creíble.
4: Hombre, fíjate, engañó a Enrique Vicente, engañó a un montón de investigadores, a gente es muy yo seria. Yo pienso que, que a lo
2: mejor también lo hacía un poco, se estaba tranquilo aposta para que le, para, eh, como esperando que le descubrieran, sí, más o menos. Sí, es lo
3: que sí de hecho, yo. como
4: hemos visto, el tío lo dejaba, dejaba o señales, dejaba huellas, porque sí. como el tío sabe que es un genio, a la hora de, de engañar y de engañar a Pero engañar a tus propios amigos, a tu familia, a todo el mundo, es que hay que llevar la mentira al extremo.
2: Yo creo que lo podía como una especie de juego, sí. más uh -huh. o menos, sí, de la claro. adivinanza, de, sí. de a ver cómo, hasta dónde llega. Sí, era un ¿no? tío,
4: pues, por lo que se ve, muy inteligente, como ha dicho Miguel Ángel, un señor muy con mucho poder de palabra y de convicción. Es una especie de Jesucristo, digamos. No, no,
6: no, doctor. Ahí no de No, 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 no. No
4: tanto, no, no tanto. Hombre, para. Oiga, mira, ahora me amigo perfecto. también, sí. Pero para convencer a todo el mundo durante. Hombre, no es como Jesucristo, lógicamente. El ejemplo que he puesto no es más adecuado. lo que
6: pasa es que era una persona que hay muy buenos comunicadores y no hace falta ser público, no hace falta que sean públicas. Que convencen a la gente y la llevan hasta la vista ¿no?
4: Sí, pero pa, fíjate, para engañar a grandes investigadores Gente realmente seria en este campo pero, ¿eh? Y a todo el mundo, fíjate que morro pero, hay que tener ¿eh? pero,
6: pero bueno, pero eso es, es que eso lo hay, lo hay en muchos sectores de la vida uh -huh. Y sí, no lo claro. da, damos cuenta Está Las claro. famosas estafas, por ejemplo eh, de, de, de la última década en España
4: ¿no? uh -huh. Bueno, claro, eso ya es... Eh, imagínate ya. Mira, están, parece que están aquí los extraterrestres. Eh, joder, ahora me. Está jugando con nosotros, ve pues, ¿eh? muy bien, normal, de repente, bueno. Bueno, pues, bueno, se nos ha echado, joder, son las diez y veinte pasadas. Pues, no, no. Seguimos con el programa, Miguel ¿no? Ángel, si quiere, vamos con el poema que nos traes esta sí. noche. ¿eh? Sí, no, os voy a decir,
6: ¿Eh? de, de Afonso, esto no voy a decir nada porque ya en su momento creo que con la que hablamos de ella, y uh -huh. ahí directamente. Aparte, vamos más de tiempo y no uh -huh. quiero extenderme en demasía es eh, decir que el, el poema que voy a intentar reclamar es la escritura del viaje de, de la eh, grande, gran gran um, Alfonsina de que nació en 1892 y se suicidó en 1938 eh, hoy me mira la luna blanca y desmesurada es la misma de anoche la misma de mañana pero es otra que nunca fue tan grande tan pálida Tiembro como las luces tiemblan sobre las aguas tiemblo como en los ojos suelen temblar las lágrimas tiemblo, tiemblo como en las carnes sabe templar el alma oh, la luna ha movido sus dos labios de plata oh, la luna me ha dicho las tres viejas palabras muerte amor y misterio Oh, mis carnes se acaban Sobre las carnes muertas Alma mía se narca Alma, gato nocturno Sobre la luna salta Va por los cielos largos Triste y acurrucada Va por los cielos largos Sobre la luna blanca Siembro
2: como las luces <risa> Antenas en el cielo
4: Cuando pierdes tu pequeña mente
2: Liberas tu vida
4: Antenas muy alto arriba
2: Cuando liberas tus ojos
4: Premio eterno
2: Antenas en el cielo
4: Cuando pierdes tu pequeña mente
2: Liberas tu vida Diablos de la carretera, creativas
1: de la noche y amantes del terror Transpórtese a otra dimensión con esta elevada canción Esto es Ariens, The System of Adam
0: ¿Apetece tomar una copa escuchando el mejor rock y disfrutando de sesiones de DJs en el bar de copas más genuino de Getafe? No lo dudes, visita Bar Garaje. Abierto de miércoles a sábado en Travesía del Pilar sin Número, Getafe. Recuerda, Bar Garaje, te esperamos.
6: Y estamos en directo, pero sí, bueno, sí, sí, estamos sí, sí. comentando tranquilamente los devaneos, señoras y señores, sí, los señales, sí, sí. amigas y astronautas de esta santa casa. ¿no? Sí,
2: sí. Casi los pillan, casi los pillan. No, eh, nada, no pasa nada. Y si nada? los pillan no pasa nada.
4: Bueno, va a media, pasar, ¿no? ya ves. Muy bien, pues vamos a seguir con la sección Cultura Terror ¿eh? y, y no sé, Miguel Ángel. Nos trae el legado de Christie, de David Ruiz, del portal, ¿verdad?
6: Sí, que lo encontré por casualidad en, en una presentación en, 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 en Parla. Y eh, es un escrito parleño, como, como digo, y trata sobre eh, el, un zombie, eh, gente me, de misterio, una novela de misterio, de, de terror incluso, muy bien ilustrado, eh, uh -huh. como si fueran unas novelas del antiguo. De, del oeste. Muy chulo, ¿sí? eh, Estaban bastante bien. Y el argumento es, además, recién de marzo de este año, de 2015, y más o menos dice lo siguiente. duele recordar aquellos instantes vidas, regadas arrebatadas, en un abrir y cerrar de ojos. Dos semanas, 14 días, en los que la mitad de los estadounidenses pereció expuesta a la pandemia. La otra mitad, por motivos que aún desconozco, logró sobrevivir. ...pero de una manera completamente diferente... ...a la que podían llegar a imaginar... ...comenzaron a vagar sin rumbo... ...en una ciudad que había dejado de existir... ...se abandonaron a la desidia... ...y a la única necesidad... ...que sus cuerpos requerían... ...la búsqueda de alimento... ...el virus había devastado mi vida... ...me había convertido en el único superviviente... ...de un Manhattan desolado... ...libre para hacer cuanto deseara... ...libre y preparado... ...para exterminarlos a todos... Me llamo Owen Durán Y no tengo nada que perder Y bueno, eh, David Roy de portal eh, es, eh, Escribió, ha escrito entre, entre otros, La Revelación En la cara de Baba Agún, eh, Joapi es portadista Ilustrador en diversas publicaciones Y David Rozas, Genzor Desde las entrañas ángeles de cuatro patas Nos presenta una historia de supervivencia Repleta de situaciones dramáticas Enmarcadas en un Nueva York Post apocalíptico Owen Durán protagonista absoluto de un desgarrador acontecimiento, decide abandonar cualquier rastro de formalismo para meterse en un bucle colmado de perversidad, inmoral, conducta y enajenación, personajes infectos, situaciones repletas de atrocidad y sangre contaminada.
4: Qué buena pinta tiene,
6: ¿eh? Muy buena pinta. Muy buena para todos los amantes
4: del de sí. tema de... Además, muy bien inmutado. ¿lo veis? Sí, 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 sí. Sí.
6: ¿Lo veis? Aquí están las situaciones. Dibujo. Muy muy, muy bien. Sí, sí. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe...? Quién sabe.
4: Tiene buena pinta, ya lo saben. Eh, el legado de, Christie.
6: De, de, de de Sigue, además está muy bien porque pone el apellido de los tres que han intervenido en el libro del Portal, Rozas y Joaquín. Uh -huh. Y está editado, que no quiero que se me olvide, por lo de, Juan, de, de J. Álamo, e. por, eh, por Alfa Sur, por uh Sur -huh. eh, que está en Pinto, en Madrid, este editorial. Uh
4: -huh. Pues ya lo saben, eh, el legado de Cristi eh, de David Ruiz del portal La verdad es que él tiene muy buena pinta sí,
6: Y ¿Eh? para de, terminar Un eh, avance De que la temporada terminaremos Con los relatos de David J. Skyner uh -huh. Tengo un, una buena muestra de ellos <risa> a, a no ser que Laura Laura me hola, 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 eh, envíe alguno Pero uh -huh. en principio eh, terminaremos Con los relatos de, de David Ruiz que son muy buenos,
4: los que ha ido. Sí, sí, David además seguro. son extensos, ¿eh? Sí, sí. <risa> Algunos
6: que otros, sí, sí, sí. sí, sí
4: Acabaremos con, con David. Sí, creo
6: que, creo que además se lo merece.
4: Sí, claro que se lo merece, claro que sí. Muy bien, pues vamos con la sección Noticias y Curiosidades de Gustavo.
2: Este es el espacio dedicado a las noticias y curiosidades relacionadas con el mundo del terror. ...donde la realidad siempre supera la ficción. ¿Estás preparado?
5: fan de explorar para conocer otros lugares. Esa ha sido una constante de todas las sociedades, sobre todo de las más poderosas. Desde Alejandro Magno a los imperios coloniales españoles y portugueses, pasando por el imperio romano y mongol, o individuos aventureros como Marco Polo, Vasco de Gama o Livingstone. La exploración da lugar después a la colonización cultural y política. Cuando hay además rivalidad entre dos potencias coloniales, el mundo recién conquistado se acaba dividiendo en dos. En el siglo XX, tras la paz alerta producida después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Guerra Fría, estando la mayor parte del mundo explorado, conquistado y colonizado e inmerso en la política de bloques, las grandes potencias fijaron sus objetivos exploratorios en nuevas fronteras, el espacio del cual probablemente no se ha explorado ni siquiera el 1% de su extensión en proporción al globo terráqueo. Se inició pues una carrera por explorar, y en la medida de lo posible conquistar el espacio. Y aunque era un sueño científico, fue promovido por intereses políticos mundiales. El mundo tras la guerra había quedado dividido en tres, desde la perspectiva, digamos, occidental. El primer mundo, bloque capitalista, Estados Unidos y aliados. Segundo mundo, bloque comunista, Unión Soviética y sus aliados. Y el tercer mundo, países no alineados con una inmensa pobreza, básicamente África subsahariana. Un enfrentamiento de bloques capitaneados por Estados Unidos y la Unión Soviética que ahora competirían por conquistar el espacio. Ambas potencias tenían materias, recursos y grandes cerebros en sus respectivos campos y estaban en disposición de competir en esta carrera. Los primeros pasos lo dio la Unión Soviética. En 1957 lanza el Sputnik 1, el primer satélite artificial en salir al espacio. Le siguió el Sputnik 2, que llevaba a bordo a la perra Laika, que murió en órbita. Y el tercero, que fracasó. El 12 de abril de 1961, la URSS apuntaba un tanto más al lanzar al espacio al primer hombre, Yuri Gagarin. Por su parte, Estados Unidos, que parecía ir a la zaga en la carrera espacial, comenzó a alcanzar a su competidor y a ganarle cuando, en 1969, la nave Apolo 11 se posaba, so se posaba sobre la superficie lunar y el astronauta Neil Armstrong daba unos pasos sobre la luna. De manera similar a como había pasado con las colonizaciones del siglo XIX, la posible conquista del espacio también tiene reflejos en la literatura y el arte. Empezando por Julio Verne, pasando por el cineasta Georges Méliès, por H.G. Wells y su Guerra de los Mundos, y acabando en el gran fenómeno de masas infantil juvenil del siglo XX, los cómics de ciencia ficción. ...historias ilustradas de héroes que luchan en defensa de la humanidad... ...contra los guerreros intergalácticos... ...contra invasiones que vienen de Marte o de Venus... ...y contra dictadores galácticos que buscan esclavizar a toda raza... ...porque con la posibilidad de exploración y conquista del espacio... ...también se abría la posibilidad de que no estuviéramos solos en el universo... ...como también resultó que no lo estábamos en el mundo... ...y lo que inquieta es desconocer el carácter de esos hipotéticos habitantes del universo. ¿Serán inteligentes, serán pacíficos o serán belicosos? Es una posibilidad que, a la vez que fascinar, inquieta. Una amenaza posible que se una a otra más real. Y aquí el trasfondo político se enlaza con la cultura de masas, y quizás no azarosamente sobre todo si se piensa que en el pasado personajes como Superman, Popeye o el Pato Donald se las vieron con los nazis o con los japoneses. No hay más que ver algunos de los argumentos clásicos. Uno, una invasión armada extraterrestre, por ejemplo, que amenaza más que a la vida humana a su manera de vivir. Y el otro, el de la invasión silenciosa, por el cual unos elementos extraños perfectamente camuflados ...estarían insertados en la sociedad observando e influyendo en las conductas humanas... ...retransmitiendo sus informes a un mando central... ...y esperando las órdenes de este para, finalmente, invadir y colonizar la Tierra. Es la época del espionaje, de los comités de McCarthy para desenmascarar supuestos espías de la Unión Soviética... ...y de toda la paranoia que impregnaba o pretendía hacerlo a la sociedad estadounidense. Cualquiera podía ser un espía del enemigo... ejemplo es la serie Los Invasores, dirigida por Larry Quinn para la ABC. El argumento de la serie es el siguiente. David Vincent asiste al aterrizaje y desembarco de unos seres alienígenas que consiguen mimetizarse con los terrícolas. Cuando Vincent trata de alertar a las autoridades, no solo descubre que nadie le cree, sino que además ya se han introducido en la sociedad perfectamente. Cada capítulo se abría con este párrafo. Los invasores, seres extraterrestres de un planeta agonizante. Su destino, la Tierra. Su propósito, conquistar el planeta. David Vincent, arquitecto, sabe que los invasores ya están aquí y que han adoptado forma humana. De algún modo, Vincent ha de convencer a este mundo descreído de que la pesadilla ha comenzado. David Vincent tiene que luchar, en solitario, con una raza de invasores de otra galaxia. Y por si fuera poco enfrentarse a un enemigo aún más difícil de vencer El escepticismo del resto de la humanidad Cualquiera puede ser un invasor El policía al que pide ayuda El periodista que se interesa por la historia La chica con la que cree haber ligado Vincent no se puede fiar de nadie La persona menos pensada puede ser uno de los invasores de los que escapa a la vez que persigue Como se ve la serie conseguía reproducir ampliamente la, parano la paranoia de los, perdón, de los infiltrados y los espías. Para bien o para mal, los guionistas de ciencia ficción han sabido captar los miedos y paranoias de su sociedad. El hecho del alien, palabra latina que significa lo otro, sirve indistintamente para nombrar a seres extraterrestres y, de forma despectiva, a los inmigrantes. Los guionistas supieron explotar ese miedo a lo otro y llevarlo al campo de la ciencia ficción. Pues a veces la ciencia ficción es extrapolar nuestros miedos e inquietudes colectivos a otro campo. Aunque en ese aspecto el alien más célebre, en los dos sentidos, sea Superman, defensor de la humanidad.
3: Sí, muy
4: curioso. ¿Eh? Superman, Popeye ¿eh?
3: sí, 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 pero todos estos
4: mensajes Ahí, ¿eh? ¿verdad? De que son los inmigrantes Todo esto, oye, está para para, para para pensar, para pensarlo, que pensar Sí,
3: sí,
4: sí. sí. <risa> bien, pues continuamos porque Mira, ya son menos cuarto Pero bueno, tenemos el tiempo para que Caro, que ya ha venido aquí, por fin, ¿no? Pues vamos con su sección de arte terrorífico ¡Qué ganas! De, de ver esta interesante sección Que nos ha traído gustado hoy, ¿verdad?
1: Bueno, pues vamos a hablar de los reptilianos. Nicki Minaj, Rihanna, Beyoncé, son algunas famosas cantantes que se, que se les ha involucrado con una supuesta especie debido a varias evidencias o pistas que han puesto en duda su raza humana. Y aunque hoy en día no han sido descubiertos, se les ha relacionado con el famoso grupo de los reptilianos supuestos extraterrestres que han creado grupos secretos en nuestro planeta con el fin de dominarnos y controlar a la masa. ¿Pero quiénes son? Los reptilianos son supuestos seres humanos con apariencia de reptil e inteligencia sobrenatural. Esta teoría se lleva estudiando desde la antigüedad, donde varias civilizaciones han relacionado a muchos de sus dioses con esta apariencia. Por ejemplo, los aztecas con su dios Quetzalcóatl o los griegos con Kekroks. Los reptilianos son originarios de Orión, de naturaleza malvada y hostil, capaces de influir en los humanos. Poseen gran fuerza, cambios de apariencia molecular y un sistema parecido a los hologramas que les permite emular la apariencia humana. Se cree que actualmente los reptilianos viven dentro de la Tierra y han estado aquí un largo tiempo manteniendo un bajo perfil y pasando desapercibidos. Seguramente se pregunten, ¿pero qué hacen aquí? ¿Qué buscan? Pues es muy sencillo. Los reptilianos están en alianza con la Biblia y otras creencias religiosas. Sus planes son trabajar lentamente y tomar cada vez más control sobre la población terrestre, colocando estratégicamente eventos mundiales para obtener la reacción deseada. Si somos un tanto observadores y podemos darnos cuenta que algunos artistas famosos muestran públicamente una simbología y misteriosos mensajes a través de sus vídeos o plasmándolo en sus vestuarios. Por ejemplo, la cantante Rihanna ha sido señalada como reptiliana, ya que en uno de sus vídeos luce con piel de lagarto y saliendo del agua como si fuese uno de ellos. Pero también circula una fotografía en la que es muy visible una extraña inflamación por debajo de la ceja izquierda y que le fue atribuida a su supuesto origen. En uno de sus conciertos mostró el gusto que tiene por los reptiles. En la pantalla del fondo aparecía serpientes rápidamente en numerosas ocasiones. ¿Será que Rihanna nos está mandando algún mensaje oculto? Otro caso es la actriz Angelina Jolie. También ha sido señalada como reptiliana, ya que más de una ocasión ha sido fotografiada y en ella han resaltado demasiado las venas que tiene por la cara y los brazos. Otra de las cantantes involucradas a estos seres es la rapera Nicki Minaj. Hay un vídeo que circula por la red que causó un gran, una gran controversia, ya que al mover los ojos de un lado a otro estos van cambiando de estado normal a reptiliano en una milésima de segundo. Beyoncé también está incluida en esta selecta lista debido a la gran influencia que tiene dentro del mundo de la música y fue captada en una extraña imagen que da mucho de qué hablar, además de que en diversas ocasiones se le ha relacionado con el satanismo. En la imagen podemos apreciar una enorme cicatriz con figuras de escamas en su rostro. De Britney Spears ha dicho que en su vídeo Baby, Give Me One More Time Dejó al descubierto su lengua Que aseguran era enorme y de extraña figura Pero la discográfica al percatarse de ello Eliminó dichas imágenes En una de sus presentaciones se abraza al cuello una serpiente ¿Pero creéis que es parte del espectáculo? No se sabe con certeza que esta raza se haya introducido en nuestro planeta Pero hay sucesos que nos pueden mantener en alerta acerca de su existencia Muy bien También a ver esto no lo he incluido porque no tiene nada que ver con... Con excepción, ¿vale? Sí.
3: Sí.
1: Eh, también aparecían dos casos, que era eh, un guardaespaldas de Obama...
4: Ah, bueno, pero eso lo he visto en el vídeo Y
1: se supone que es reptiliano Es
4: brutal, ¿habéis visto el vídeo? Sí sí sí, 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 sí,
1: sí, es brutal Es
4: brutal porque es que dices, este, realmente es raro ¿eh?
1: Es muy se de hacia lo raro, lejos, se le ve al
4: tío una... ahí con una cara además Sí,
1: sí, 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 sí. con una cara pues... a la
4: gente Yo uno de los
6: libros eh, eh, más estéticos que he leído Ha sido completamente ese tema de los reptilianos Una novela de un inglés, no me acuerdo Y lo leí eh, los que hay biblioteca me parece que fue el verano pasado o el anterior un uh -huh. y trataba de eso, ¿no? De lo que muy bien ha dicho Carol Estar ¿no? uh -huh. Y era hasta incluso y perdón por la por la, la paradura repugnante, ¿no? Sí, sí, bueno,
4: pero es que esto tiene mucha tela, ¿eh? Que cortar sí. lo de los pero reptilianos el, el, hay mucho mucho he mucho hay ¿no, mucha eh?
1: información mucha también. Información. Digo... Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que eh, se supone que dicen que los reptilianos mataron a Chávez. No sé ah, si sí, pero sí. Chávez,
2: Chávez también dijo que él, él era, era humano
1: que Hay un vídeo que, sí. que le están entrevistando uh -huh. Y dice, yo soy humano Pero demás, hay, sí. hay gobiernos Y hay gente alrededor Que no lo son
4: ¿Qué pasa? Que Chávez, como era, como era sí. Pues no lo claro. tomas en serio Porque claro. este, tío está, este tío no tiene credibilidad ninguna Es lo que pensamos todos
3: claro. sí. Pero
4: eh, hay un montón de cosas eh, Por ejemplo, cuando decía lo de controlar el tiempo Que todo sí. el mundo se reía Sí, que si sí, sí, Estados sí. Unidos nos está quitando nos está controlando el tiempo todo el mundo se ríe, luego en el tiempo se ha visto que es cierto que, sí. que se puede controlar el tiempo eh, que se puede hacer
3: sí. ¿sabes? Sí, sí. Eh, o
4: sea que esto también da mucho, que pensar, sí, da mucho porque, que pensar Dices, como está chalado el tío no hace nadie caso claro, o sea, son ya muchas cosas que dicen son dice,
1: muchas coincidencias también ¿no?
6: ¿Sí? ahí siento discrepar contigo ¿eh? uh -huh. porque la diversidad decir que eso puesto que fue supo evacuar a, to, a todo el pueblo venezolano Tenía su todo evidentemente, pero la gran mayoría la apoyaba. Y ahí están las elecciones. Mm -hmm. eh, siendo un pucharazo ¿no? Pero ahí estaban, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces,
6: no,
4: pero claro, esto de los reptilianos, pues es que yo, eh, en casa lo hablamos a veces, cuando salía Chávez y tal, y eh, joder, no le podías tomar en serio las cosas que decía, claro. porque un presidente del gobierno, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Pero luego, sin embargo, fijaba hace poco también salió... Sí, no lo en... Puedes tomar en,
6: en, en cuenta, pero ¿y, lo, y, los, y los venezolanos porque qué se se ha
4: Sí, claro, porque creía no,
6: en yo, Un es niño
1: que... venezolano eh, me contó que en las iglesias eh, Está, tú nada más entrar, está a un lado la imagen de Jesucristo Y al otro lado de Chávez
6: pues, 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 oh, Hombre, pues más o menos, casi, casi Como como, 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 la, como, 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 la, como, como la época de Franco cuando Hombre, la foto de Franco no estaba A no ser en alguna sacristías. Pero, desde luego, cuando tú entrabas a Murcia, estaba en famoso momento a los caídos uh -huh. por un bando solo, no por todos. Uh -huh. Y después la entrada famosa del comandante bajo palio cuando iba a todas las ceremonias. Uh -huh. ¿O ¿No os acordáis de eso? Sí, sí. claro,
4: claro, y todo el mundo ahí, no veas. Sí, sí, más contento que... Porque, me, era, claro, porque,
6: porque era el único que entraba trabajo claro, claro,
4: cualquiera decía que no, ¿no? En aquella época,
1: uf.
3: Sí,
4: pasa? sí, por eso esto de reptiliano, la verdad es que me llama mucho la atención y un día podemos hacer un programa dedicado solo a ello porque... Sí,
1: es muy extenso tiene, y es que, yo es que el vídeo ese
4: que has dicho de... Yo invito a la gente, si no lo habéis visto, invito a que lo veáis porque además es muy fácil. Tú pones reptiliano, Obama, sí. y te va a salir un montón de vídeos. Pero sí, esto sí. con el Papa también salen sí. algunos vídeos con el Papa, que sale una niña... ¿Sabes qué dices? Hostia, es que dices? Hostias, que saca una lengua a la niña,
3: Ostras,
4: una lengua de serpiente. Se lo lo sí, sí, pero es que está el Papa y dices, ¿qué pinta a esa niña con el Papa? ¿Tú lo has visto, Sergio, ese vídeo? Sale el, el Papa y sale el Papa anterior. Uh -huh. Y sale una niña a su lado que parece que le está controlando, que le tiene agarrado. Y dice, Ostras, ¿qué y, y de, cuando salga la niña a la lengua y sale una lengua como de serpiente.
3: Uf, hostia, Sí, pero es que se, más va, que se pues lo ve. Lo sí, sí ver, lo, vi, lo vi, lo vi con, eh,
4: con Ricky, eh, eh, lo vimos en la, en la tienda, me acuerdo. Uh -huh. y, y coño, nos quedamos aquí los dos un poco diciendo, joder. Es que esto, ¿qué, qué es? Además se, se enfoca de cerca, pues claro, conspiran, no hay cosas por todos lados, y todo ese tipo de vídeos los van a... Vamos, el de Obama, y el ese, de Trump también, sí. pero el de Obama,
2: el de Obama es... se ve al tío sí, ahí sí, controlando
4: sí. a la gente, sí, sí. en una conferencia, parece que es, sí, ¿no? Bueno, sí, sí, pero luego hay una, es una
2: secuencia que... de lejos, y es que... que es que, eh, como de perfil, sí 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 es sí
4: que te da un rollo, y, y, se y luego tío, también,
2: la, la de Nicki
1: Minaj, eh, también os invito a verlo porque es que es flipante o sea cambia los ojos ah, es sí, de uno pues a otro una, sí, solamente sí. o sea pero la se ve lentamente se le pone... y se ven los ojos como de reptil sí, y ajá. luego normales uh -huh. es que sí, es pero también rarísimo. La, la de
2: Beyoncé también que tiene Beyoncé la tiene una aquí, como aquí, al lado. Eh, aquí
1: uh -huh. en la, eh, con, donde la frente pero se sí, eh, parecen bueno, escamas como
4: son artistas y tienen mucho dinero Sí Es como si yo mañana Tú y mañana triunfamos Y dices, pues vamos a dar Este rollo, ¿no? Vamos claro. a darle un poquito Este tuerca Vamos a dejar la duda Igual que Jordán Peña Vamos, vamos sí. a dar nosotros nuestra
3: claro. Vamos
4: a hacer creer Que somos un poco De otro sitio, sí. ¿no? Y tal Pero realmente El vídeo de Obama A mí me escama un montón sí. Es que el vídeo Tú ves al tío ese sí. ahí con la cara esa, además que la nariz, no sé, es un...
2: Es que casi no tiene nariz.
4: Es que da muy mal, da muy la espina, eh, sí. se ve que es un... un bicho. las una... La espalda, pero que está controlando a la gente, además como mueve la cabeza, como todo, sí. es... ¿eh? También sí, puede sí. ser lo mismo, podemos estar ahí lo mismo, puede ser alguien que haya dicho... Ponte ahí y, y da a entender esto para que la gente haga luego sus películas bueno, y luego salga todo mentira. También hay imágenes pero.
2: que salen que no tienen por qué salir, ¿no? O sea, que son, no son trucos, pero que son fotografías. un yo, poco. Yo mira,
1: ayer mmm, también yo como venía hoy la sesión y tal y pues dije voy a investigar un poco sobre este tema más, uh -huh. aquí a fondo y mmm, vi cada vídeo de, en plan como que los reptilianos como que se transforman, uh -huh. ¿vale? O sea llega un momento de que ellos no lo pueden controlar y se transforma sí, sí,
4: o algo así sí, tan, sabés, sabes sí. y sí se le ve como que de repente sí. la, la, el brazo se le convierte un poco Sí, ¿no? como
1: se le convierte un poco la cara uh -huh. o sí, lo que sí. sea y vi un montón de reporteros uh -huh. que me llamó un montón la atención de reporteros que estaban haciendo su trabajo y de repente les cambiaba la cara
0: ¿Reporteros? Sí, hombre, hay, mucho, Reporteros.
4: Hay, hay mucho material, toda aquella persona que Oye. quiera informarse y se mete en internet y es que vas a encontrar sí. un montón, v v vas a ver cosas que dices hombre esto es un cantón pero la hay cosas pregunta. que realmente, hay cosas que realmente te, eh, te dejan la duda, sí. te dejan la duda, yo desde luego lo de lo de Obama cuando lo has dicho es que se me ha venido a la cabeza porque es que el tío no se me quita y lo del Papa, la niña Mi esa papá, no si no lo, lo he 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 ver o sea la niña esa es desagradable además que pinta a esa niña ahí agarrando al papa es que además está el Papa dando una charla, o sea, se ve, y esa, esa niña nunca me había percatado en, y se ahí, se ve cómo la agarra y cómo saca una lengua, que le hace. El... Y dices, oh, ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, Sí, sí, a, a ver si va a ser verdad al final, que está con complicado. Pues yo quiero ver chavos, ese grana, video, ¿eh? El Papa, el Zapatero, están se metidos todos esos Sí, de Zapatero bueno.
1: también vi pero un vídeo que, que decía que él tenía la boca muy
2: pequeña y luego muy grande. Bueno,
1: sí, sí. así yo, pero ¿qué tendrá
2: que ver?
1: No hay hay una apunte
2: que quería decir antes, cuando hemos salido ahí un momento a descansar. Carol me ha comentado una historia de alienígena, no viene al tema, que me gustaría que lo dijeras, lo de, lo de Bach. Lo de Bach. Sí, Bach.
1: Pues, a ver, se, a mí mi profesor de música me contó que hicieron como una investigación, un, llevaron a la, al espacio... ...una caja con un montón de... de cosas en plan cultural... ...metieron cuadros y metieron... ...lo un lanzaron al, al espacio. Al espacio. Mm. Y... ...ellos dijeron, pues que lo coja... ...pues que lo mire... ...y, y vea lo, nuestra cultura. Sí. Y en ello había un disco... ...con canciones de Bach. Entonces, bueno, lo tiraron... ...y bueno, luego vino... ...a los años... ...y vino como... volvió ...volvió, pero volvió como... Eh, el disco de Bach, como si les hubiera gustado, hubo una señal ahí como que, les mm. había sí. a quien sea. que les había ah. gustado.
4: Eso creo que Manuel Benedicto en su momento nos comentó algo de eso. Sí, sí. Suena, sí, sí.
1: Está muy sí, sí. Es, es interesante. Sí, que luego
4: hay quien piensa que no demos ideas de lanzar cosas a, <risa> al exterior. <risa> sí. porque a ver si nos vamos a encontrar algún día con algo que no nos haga gracia. Claro. Si no, no, pueden ser personas inteligentes seres inteligentes que quieran. ¿Y si no? ¿Eh? ¿Y si lo que nos encontramos.? Nos encontramos sí, bueno, la, 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 la,
2: las naves, está el Voyager 1 y el Voyager 2, llevan también una caja con información de la Tierra. Uh -huh. Para quien lo coja, sepa es que, que esto, hay alguien aquí que, que, que está esto viviendo.
4: queda para hablar, porque luego está quien dice que no son extraterrestres, sino que son intraterrestres, que llevan mucho tiempo con nosotros, pero que están debajo de la Tierra sí. y que tienen negocios con los grandes. Eh, potencias con, con Rusia, con Estados Unidos De hecho hace poco Putin Dijo una movida en televisión Hace nada, hace, sí. hace un año y pico Que o lo decían los Estados Unidos O lo decían en lo que estaba pasando con los extraterrestres oh. Sí, pero lo dijo en televisión O sea, fue hace nada Un ministro de él Y luego eh, le, le quitaron como importancia le, le hicieron como que fue una pirada de pinza Como que fue una broma lo que hicieron Como, no que, alguien, luzca, ¿no? como que alguien luego le dijo Tío, esto que acabas de decir, macho o sea, tienes que desmentir lo que no sea Y lo hicieron como una broma Sí, eso está, lo podéis ver, ¿eh? O sí. sea, eso, eso no es que... Yo no me lo invento no, no, O sea, eso... Ya, ya, sí, claro, sí, lógicamente. No, supuesto. Claro, no hay está Son mucha gente Yo creo que gente, alguna ¿eh? vez
1: saldrá la luz
4: Hombre, alguna vez saldrá la luz No que lo dudo. Que llegará sí, sí.
1: alguien que diga que El mundo algo. tiene que saberlo
4: Claro, algo ¿Sabe? tiene que... Porque lógicamente lo que decías antes, Miguel Ángel A ver los hilos. Ahora, que haya fraude, que haya engaño, pues como en todo, ¿no? Pero a verlos, esto sí que yo no tengo dudas, no es como el otro que hablamos otras veces, mm. espíritus, eh, energía, pero esto sí que tiene que haber algo. Sí, yo narices, también lo pienso. O es sea, que pensar que estamos solos en un universo es un poco... Yo sabes ah, lo
1: que he pensado siempre, de que, mmm, tampoco me quiero meter aquí en un tema, pero yo siempre he pensado que los extraterrestres tienen que ver con la religión.
4: Puede ser, habrá de todo, ¿no? Manuel decía que había un montón de ellos. Manuel es que qué pena no está aquí con nosotros. Sí, pero Manuel decía que había cincuenta y tantos, no sé por qué él es, yo no soy ningún experto, de hecho soy un aficionado, eh, sí. Pero él es un experto en este campo y dice que hay un montón de y los hay de todo, nos hay guapos, feos, buenos, malos, sí, sí, sí. he visto vídeos en internet de militares estadounidenses y de y de y de señores mayores te dan mucha credibilidad que han estado en el ejército, que han estado en, en la NASA y te cuentan cuando se van a morir y te cuentan lo que antes de morirse lo que ellos... que no se quieren morir sin contar lo que es sí. su experiencia. Y te cuentan cada experiencia de, de incluso de batallas de bajo tierra uh. con extraterrestres y con los grises de toda la vida los, los más famosos no los, y de tener guerras con ellos y haber ventilantas veintitantas bajas de soldados americanos y de... O sea, eso está todo en internet. Es buscar y meterte y al final cuando te metes encuentras... Ahora... Que sea verdad que sea mentira o que sea una paranoia este señor antes de morirse porque ya es mayor y, bueno, pues quiere dejar esa duda. Pues estamos en lo de sí. siempre, no sabemos si será verdad o mentira, pero desde luego... De atrás...
2: estuve mirando jeroglíficos eh, egipcios y salen algunas... Uh -huh.
1: Sí, a por ver... eso digo que tendrá que ver algo la religión, porque también, como he dicho antes, eh, en la antigüedad se relacionaban muchos dioses... Pues como reptilianos uh -huh. En plan mitad hombre, mitad reptil Y... Tenemos
4: que hablar un día de los reptilianos sí, Porque sí. dan mucho juego sí. Y ya a la hora que es, ya tenemos que escribirnos Mira, sí, no nos va a dar tiempo que... a pinchar el poema de... de Sergio Pero bueno, ya lo pinchamos otro día pero Además ya lo habíamos repetido Es un poema muy bueno, que te, te gustó mucho Sí. Pero bueno, ya lo dejamos para otro día ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a despedirnos de nuestros oyentes Porque ya se nos echa la de encima A cargo. Eh?
2: Pues bueno, vigile en el espacio. <risa>
4: interior, interior.
2: Pues yo lo que siempre digo que no deje de mirar hacia atrás porque nunca se sabe. ¿Sí? Te puede aparecer un bicho, et,
4: <risa> o un Superman o un Popeye. Un Popeye. Eh, Me gustado
5: Bien, bueno, estarán aquí o no estarán aquí, pero en todo caso el domingo no voten reptilianos, por favor, <risa> por favor
4: no voten reptilianos, si sí, se sí, voten con conciencia, no sé si sigue de algo, Miguel Ángel.
5: <risa> Yo me estoy
6: con una frase de Miguel Ríos que dice así... Eh, no estás sola, algo llama en la ciudad. Ay, qué bueno, qué sí, canción rico. bonita,
4: macho. Sí, Tú sabes que mi hermano y yo hicimos, salimos, eh, el, el primer homenaje a Miguel Ríos que se hizo, salimos cantando nosotros la canción de Santa Lucía. No. Un disco que se hizo aquí, el primer homenaje que se ha hecho en España a Miguel Ríos, pues la canción de Santa Lucía la cantaba sí, mi hermano. y eso yo ¿Eso
6: no pertenece a Santa Lucía? ¿Pertenece? Sí, es otra ah, canción. Ah, sí. eh... Eh, algo de radio, ¿no? No pues
4: estás eso, sola. sí, si no estás sola, no a lo que llaman la ciudad, ciudad, no te lo has muerto. Sí, qué bonita, hombre. <ríe> Mi querido arriba es muy grande. Bueno, Sergio Medusa, buenas noches, que está ahí el hombre a visitar un pasión del micro. Y buenas noches. Bueno, a todo el equipo de la voz del terror, les deseamos que pasen una espeluznante y terrorífica semana.
0: ¿Te apetece tomar una copa escuchando el mejor rock y disfrutando de sesiones de DJs en el bar de copas más genuino de Getafe, no lo dudes, visita Bar Garaje. Abierto de miércoles a sábado en Travesía del Pilar sin Número, Getafe. Recuerda, Bar Garaje, te esperamos.